0: 3 sí. de venta en todas las tiendas don Fernando
1: totalmente deporte radio acompáñame y entérate de toda la información deportiva de Costa Rica y el mundo totalmente deporte radio de lunes a viernes de 12 mediodía a una de la tarde por crc 89.1 radio.
0: Evitemos contagios de infecciones
1: respiratorias y sigamos aplicando las medidas básicas de prevención. Si vas a toser o estornudar, recordá usar pañuelos desechables o cubrirte con el antebrazo. Lavate las manos con agua y jabón frecuentemente. Consumí alimentos adecuadamente cocinados, principalmente carnes y huevos. Evita el contacto cercano con personas con síntomas de enfermedades respiratorias. Cuidémonos. Un mensaje de Cadena Radial Costarricense. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2.000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Buscanos como cerros de la Riva arroba gmail.com. Llamanos al 32 3229 Cerros de la Riva, Live Spring Water. Visa presenta Costa Rica Music Festival, presentando a... ¡Jani! Sábado 21 de marzo, 7 de la noche, Estadio Nacional. Entradas a la venta en nvivo.cr. Preventa exclusiva y grandes beneficios para tarjetavientes Visa. Cupo limitado. Es Jani, en vivo. Como tenés que vivirlo. TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el Plus que te mereces. Suscríbete 47002222. 22. Radio.
0: Los esperamos para que conozcan cómo se pueden capacitar y que a través de la radio puedan conocer ejemplos de éxito y emprendedurismo.
1: Pime Radio, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por CRC89.1 Radio. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: A las 5 con Alberto Padilla, soy Fernando Francia, y me le adelanté, me le adelanté a Alberto, hoy es jueves, jueves es Fernando Francia, como él bien dice, y me le adelanté porque eh, en vez de estar al final, voy a estar al inicio con el comentario de hoy. Como ustedes saben, siempre hay algunas, un recorrido por las noticias internacionales más importantes, una entrevista de fondo cada tarde, y por supuesto que un comentarista... Eh, también cada día en este formato del programa de las 5 con Alberto Padilla. Así que me le adelanto a Alberto, le doy un codazo entre amigos y eh, quería comentarles hoy, amigos, amigas, sobre el rol de la información y quienes entregamos la información en eh, los medios de comunicación que, por supuesto que desde que se inventó el primer periódico y la radio y luego la televisión, luego el internet todos los medios, siempre ha sido importante la manera en que se entrega esta información. Y quizás cada vez más importante. Y muchas veces los periodistas empiezan a ser personajes de la vida pública y eh, con todos sus likes, con todos sus clics, con toda la venta de periódicos o con toda la aparición pública que eh, tienen a veces pues empiezan a ser protagonistas de las noticias en vez de ser el medio que nos llevan la, la información al público obviamente la objetividad como tal ya este es un debate quizás pasado no eh, no se practica porque es imposible practicarla, porque desde el punto de vista en que se elige a, a los entrevistados o se elige dos, tres o cuatro caras de la realidad, cuando la realidad es algo es, es, es una entidad que tiene múltiples caras, no dos como una moneda, entonces ahí ya se está aplicando la subjetividad y eh, pues empezamos a cuestionar esta, esta realidad desde un lugar, desde la elección, desde no la opinión sino desde la forma en que uno ve el, el mundo eso lo hago yo eso lo hace Alberto eso lo hace toda la gente que trabaja en medios de comunicación pero quisiera hoy hablarles de tres aspectos tres hechos sucedidos esta misma semana además son realmente muy cercanos los hechos entre sí y quizás uno toda la audiencia estará pensando claro Fernando va a hablar de el exabrupto en casa presidencial eh, luego de una conferencia de prensa complicada, por cierto, claro que protagonizaron algunos medios con la ministra de comunicación y sí, ese es uno de los temas más sonados quizás en relación a este tema de los medios de comunicación y la forma en que trabajan bueno en este caso nada eh, realmente eh, merece ser, nadie merece ser tratado con irrespeto más allá de que la crisis de comunicación que hay en estos momentos en Casa Presidencial sea en parte producto por la ineficacia del trabajo realizado en el Ministerio de Comunicación, sea que la gestión de la propia ministra Nancy Marín no es la eh, deseada ni por los medios ni por la propia Casa Presidencial y la ciudadanía que merece una mejor comunicación en Casa Presidencial, pero eso no quita que se le pueda faltar el respeto de la forma que hicieron por lo menos dos periodistas, uno de de Hoy y otro de El Observador, que ya además se han disculpado sus directoras, con cuotas de machismo, Sí, la actuación de estos dos periodistas, cuotas de machismo porque difícilmente se le enfrentan de esa manera, con el dedo acusador señalando, con la mano levantada, acercándose, además abalanzándose sobre la persona, difícilmente eso lo hacen con un hombre y con un hombre más grande que ellos. Eso es un detalle que no está de más eh, observar. Después, además, no solo con la ministra, sino también con la eh, encargada de prensa de Casa Presidencial, se hizo exactamente lo mismo. Esto es mm, eh, una forma de actuar eh, inconcebible para eh, medios de comunicación que pueden estar en desacuerdo de que el presidente solo responda a dos preguntas, perfecto, Pueden estar en desacuerdo que el presidente no los atienda o que eh, quieran más explicaciones porque llevamos, en ese momento llevábamos 12 días de una crisis importante, una crisis además de comunicación en casa presidencial. Pueden estar en, de en desacuerdo con todo eso, pueden tener sus opiniones, pero eso no quita que se trate de esa manera a las personas y que hagan su trabajo de esa manera, a los gritos señalando y abalanzándose sobre las personas eh, de, de manera amenazante, porque eso es lo que se ve en el video. Muy, muy, muy mala actuación, pero ese es uno de los hechos. El otro es eh, hoy mismo un titular de La Nación que dice que el primer caso de coronavirus ya está confirmado en Costa Rica. Un titular temerario, cuando en realidad lo que decía el Ministerio de Salud era que... La sospecha de un caso debe confirmarse mediante los análisis del caso. O sea, todavía no está confirmado que hay un caso de, del nuevo coronavirus en Costa Rica, sino que se va a estudiar este caso para ver si efectivamente es o si se va a descartar y no es un caso de coronavirus. Bueno, de este nuevo coronavirus, porque ya saben ustedes que hay varios coronavirus y del que todo el mundo está hablando es de uno en particular. ...el COVID-19. Entonces, el titular de la nación era engañoso... ...se ve que estaban apurados por ser los primeros en decirlo... ...o simplemente, pues, pudo haber sido un error. Pero no es un error cualquiera, porque es un error inducido... ...por la vertiginosidad de la información... ...por querer estar primero, por querer decirlo primero... ...y eh, no son dos periodistas novatos los que lo cometieron... ...por lo menos los que firman esa noticia... ...y generan ese problema. Pero no solo el problema inicial, sino que después, segundos después... ...aparece una corrección y llega a los celulares de todos nosotros una corrección en el texto... ...donde ya dicen que no es un caso confirmado, pero mantienen el titular... ...el mismo titular en donde decía que el caso está confirmado. Bueno, otro tipo de errores de los comunicadores y uno tercero quizás un poco más grave... ...que se dio hace ya quizás un par de semanas y es una serie de reportajes de Canal 7... De telenoticias sobre el tema de la, eh, la, la, la situación indígena en Terraba. Los reportajes se dan una semana antes del de asesinato de Jerry Rivera, el indígena asesinado la semana pasada, el 25-24 de febrero, y los reportajes están fuertemente inclinados hacia una de las partes del conflicto, reseñando todo. Lo que piensan, dicen y han hecho eh, esa eh, integrantes de esa parte del conflicto, se genera una fuerte mm, sesgo, un fuerte sesgo hacia eh, los no indígenas que están usurpando territorios y esto no es una opinión mía. El hecho de que están usurpando territorios en territorio indígena, sino que el territorio por ley desde 1977 es indígena y finqueros, terratenientes o quizás pequeños este, finqueros tienen tierras allí de forma, pues obviamente, ilegal. Aunque algunos lo tengan de buena fe, otros pueden tenerlos de mala fe. A los que lo tienen de buena fe hay que indemnizarlos y a los que no, pues hay que simplemente quitarles el terreno que no están teniendo de forma legal. Este es, no, puede ser una opinión, y, y puede opinar distinto él por ejemplo, que el martes dijo que en realidad había que hacerlo de otra manera sin embargo, los eh, reportajes para hablar de la comunicación, que es lo que estábamos hablando los reportajes de Canal 7 se dieron de forma muy sesgada sin la otra parte es decir, sin mostrar lo que legalmente está sucediendo en esa zona que es que los territorios indígenas en el caso de Pérdava, tienen casi un 80% de ocupación no indígena. Algo que está totalmente fuera de la ley y los reportajes de Canal 7 no lo dicen. Esto sucede, esos reportajes se emiten una semana antes de el asesinato de Jerry Rivera. Y en este año ya dos dirigentes que eh, pretenden y que buscan recuperar sus territorios fueron asesinados. Entonces es muy, muy, eh, por lo menos crítico hacer esos reportajes y que después suceda un asesinato. Puede ser una coincidencia, pero también puede ser que los medios de comunicación están alentando de alguna manera, sin, sin ser ese el objetivo de los reportajes, por supuesto, pero genera esa repercusión, es decir, aumenta la violencia. También aumenta la violencia, en, en, cambiando de tema y quizás no de la misma tipo de violencia, pero también aumenta la violencia contra el propio gobierno, sin querer uno defender la actuación en comunicación del gobierno que realmente ha sido desastrosa y principalmente en el tema UPAD ha sido desastrosa. Pero eso no puede eh, darle carta blanca a unos periodistas para eh, arremeter de esa manera en contra de cualquier persona, una ministra, una encargada de prensa o cualquier otra persona en casa presidencial o en cualquier otro lugar. Puedes estar en desacuerdo y puedes... Por supuesto generar informaciones que eh, desmonten toda una estrategia gubernamental que estaba oculta y en eso se felicita a los medios, pero no por haber hecho eso después tienen carta blanca para gritar, levantar el dedo, levantar la mano y abalanzarse contra las personas. Esto hacen los medios de comunicación, claro, ya se disculparon por lo menos PR hoy y el observador en el caso de la violencia en contra de la ministra y de la encargada de prensa de Casa Presidencial se disculparon y aparentemente los periodistas habrían disculpado ya con las personas afectadas. Pero, ¿qué pasa en el caso de un titular tan tan tergiversado como el de hoy de, del Diario de la Nación? ¿O qué pasa con reportajes también tan tergiversados y tan faltos de eh, buena parte de la realidad? como los de Canal 7, que pueden haber ocasionado la violencia en los territorios indígenas. Todo esto lo hacemos los comunicadores. Hay errores, por supuesto, pero también en algunas ocasiones puede haber mala intención y eso, eso no debería suceder. No deberíamos aprovechar el lugar que tenemos en los medios de comunicación, algunos más grandes, otros con más repercusión que otros, y... Aprovechar esa repercusión, ese impacto que tiene la palabra que decimos frente a un micrófono o, frente, o que escribimos en un periódico digital o impreso o en cualquier otro medio de comunicación para generar estas situaciones poco deseables. Por supuesto que además los periodistas, muchos, reivindican su accionar, aunque sepan o aunque, quizás no lo saben, pero aunque mucha gente les indique su error. Y ese también forma parte de la, de la altanería que muchas veces los comunicadores tienen, quizás por el ego inflado eh, del, en el cual caen, al tener muchos seguidores, al ver que su palabra se repite en diversas conciencias, en diversos espacios, y eso pues obviamente no es una buena práctica para eh, la responsable comunicación, que además hoy en día es más importante ...más importante que eh, cada día, justamente por eh, la, so en la sociedad en que vivimos... ...que cada día más es una sociedad de la información. Y entonces, bueno, este es eh, mi comentario de hoy. Lo hago desde el inicio un poco para aprovechar eh, la, la, mi presencia, aunque sea telefónica, uh -huh. en, en el programa. Y bueno, mm, ojalá que podamos debatir un poco más sobre estos temas sobre el rol de la comunicación, sobre el rol de la persona comunicadora y sobre la responsabilidad que tenemos todos al estar frente a, a un micrófono. Muy bien, amigos, amigas, eh, nos vemos, nos escuchamos mañana. Seguramente estaré eh, sí. también ayudando a Alberto en, a las 5 sin Alberto Padilla Ajá. en estos casos, pero pues volveremos siempre a, estas, a esta frecuencia y a estas ondas de radio.
3: Gracias, Fernando Francia, te lo agradezco muchísimo. Y gracias por ocupar, eh, pues, eh, por, por, por echarme la mano, literalmente. Te lo agradezco muchísimo. Y nos estamos saludando tú y yo eh, personalmente el próximo jueves. Gracias, Fernando.
2: Fuera vida, un abrazo.
3: Gracias. Brother. Y bien, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, disculpe la. la pues el, 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 el. Entiendo que entraron tarde, David, entraron tarde, ¿va? O ese entraron un poquito tarde por mi culpa, exactamente, ¿no? O sea, Quería, hacía falta que me lo echabas en cara, porque si no. Terrible el tráfico, terrible, caí víctima otra vez del tráfico. Pero aquí estamos. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Bueno, rápidamente para empezar a comentar acerca de lo que pues sucedió en los mercados otra vez, eh, en los mercados accionarios de Estados Unidos y por supuesto que con ellos también los del resto del mundo. ¿No? Pues otra vez fue otra brutal. Jornada para las acciones estadounidenses. El índice Industrial Dow Jones cayó un adicional 3,58%. El Nasdaq Composite cayó un 3,10% y el Standard Poor's 500 cayó un 3,39%. Por supuesto, usted sabe cuál es la razón de todo esto. Este asunto, eh, el gran problema con lo del coronavirus es que no es que no se sabe nada, es decir, sabe, sabemos que está ahí, sabemos que está de tour, de gira mundial, literalmente, sabemos que está causando estragos, pero no sabemos cuándo se va a contener, cuándo lo vamos a poder controlar y de qué manera va, qué, qué tan profundamente va a afectar a la economía. Todas esas cosas no se saben. Estaba eh, eh, haciendo este tipo de reflexiones hace un rato en una reunión porque, eh, a ver, la reacción que tuvo la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, de recortar 50 puntos base o medio punto porcentual las tasas de interés de manera, de, de manera emergente, es decir, emergencia, y, y súbitamente no lo hacía esto la FED desde la crisis del 2008. ¿Sí? pero entonces estábamos en medio de una crisis financiera eh, y cuando hay, y, y bueno y, 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 y el, el, la respuesta del libro de texto a una crisis financiera es bajar tasas de interés. Cuando el dinero se contrae porque colapsan empresas, etcétera, entonces el banco central lo que hace es hacer que haya más dinero. Eh, disponible para que pueda circular libremente, cuando, por ejemplo, hay corridas bancarias, como se estaba dando en el caso de Estados Unidos, para tratar de prevenir que sea todo eso. ¿no? Esas esos son las, las, las medidas, las respuestas del libro de texto. El problema con la actual situación es que es inédita. Es inédita. Y los bancos centrales están respondiendo con medidas de libro de texto a una circunstancia que no está en los libros de texto. Ese es el problema que estamos teniendo. ¿sí? Todavía, eh, la, cuando, cuando la crisis, la última gran crisis financiera mundial, la del 2008, que usted la recordará, sabíamos perfectamente bien cuáles eran las, 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 la, las determinantes, las causas. Lo sabíamos perfectamente bien. Hay un problema en el sistema financiero, están quebrando algunos bancos, hay que apoyar a los bancos, hay que eh, eh, inyectar dinero a la economía para que la economía se reanime, etcétera, etcétera. Lo que ahora estamos viviendo es otra cosa totalmente diferente que nunca se había vivido. Acá lo que está pasando, así, de la manera más simple de lo que está pasando es que la gente está quedándose en su casa, no quiere salir, no quiere viajar, y eso está afectando a la economía en general. Entonces, ¿de qué sirve bajar? En ¿Cómo puede ayudar bajar en medio punto porcentual las tasas de interés? ¿Cómo puede ayudarle a usted que le bajen, literalmente así es, que le bajen los intereses de su crédito hipotecario, incluso quizá puede ser un poquito los intereses de la tarjeta de crédito, y que le hagan más eh, sencillo poder acceder a un crédito si usted quiere, ¿de qué le sirve a usted eso si usted no quiere salir de la casa porque tiene miedo a contagiarse el coronavirus? Pues no sirve absolutamente nada. Pero entonces por eso le estoy diciendo, o sea, la situación que estamos viviendo en este momento en el mundo es única. Nunca se había dado. Y estamos, a la hora de la hora, estamos tratando de arreglar con medidas monetarias un problema que ultimadamente es de salubridad, <ríe> literalmente, y que ni siquiera sabemos cómo arreglarlo por el lado de la salubridad porque, vaya, la única experiencia y de ahí viene también el razonamiento de la Reserva Federal de hacer lo que hizo hace unos días la única experiencia que tenemos al respecto, la única historia que conocemos al respecto, es la de China de hace dos semanas. Es todo, lo que, es todo lo que conocemos. No conocemos nada más, no tenemos mayor experiencia más que eso. Y hasta ahora, al parecer, lo único que funciona, al parecer, de acuerdo a la experiencia de dos semanas, lo único que funciona es lo que hizo China y es un dos por tres, nadie se mueve, todo un mundo se queda en su casa. Y eso es lo que estoy plenamente convencido la Reserva Federal es lo que está viendo. Por cierto, hay un poco más de experiencia aparte de la de China, que es la de Italia, que Italia está tomando las mismas medidas. Italia ya decretó, ordenó, el cese de operaciones o el cierre de las instituciones de educación, de los colegios y las universidades, por, 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 por razones obvias, para que no, para tratar de contener el, el, el coronavirus, ¿no? Pero déjeme le pregunto a usted ¿de qué sirve? es una medida brutal, es una medida muy, muy fuerte, pero ¿de qué sirve tomar esa medida si la gente de todos modos está yendo a trabajar a las oficinas? Si ¿Sí me sigue lo que le estoy tratando de decir la única manera de poder lograr el objetivo que Italia quiere lograr con el cierre de las universidades y los colegios es cerrar también las empresas y las oficinas, que fue lo que hizo China. Y no dude usted ni tanto, porque de nada sirve cerrar los colegios si las, si las oficinas están abiertas. O sea, ¿no? Entonces... No, no, no lo dude que Italia vaya a tener que tomar esa decisión misma que tomó China con los resultados que tuvo China que ayer se lo estábamos diciendo esos resultados de haber detenido la economía pues si usted se queda, si usted y todo mundo se queda en su casa, la economía se detiene si la gente no va a las empresas si la gente no va a las fábricas si etcétera, la economía se detiene se detiene, es un paro, un paro cardíaco a la economía. Y China, ahí está el resultado, la primera contracción económica desde los años 70 para China. Y eso es lo que está previendo las autoridades monetarias de Estados Unidos y por eso tomaron esa decisión. Porque eso es lo que la historia dice. No hay, o sea, eh, eh, o sea yo, le, yo le pregunto a usted, eh, ahora, aquí hay un caso sospechoso en Costa Rica, vamos a ver si se confirma, ojalá que no se confirmara, ojalá que no fuera eh, eh, esta sospecha que están teniendo las autoridades sobre esta mujer que viene de dónde, de Italia, ¿verdad? Ojalá y que no, pero vamos a suponer que se llegara, cuando se, es más, cuando se confirme, porque se va a confirmar, si no este eh, caso de esta mujer, otro, porque como lo dije yo anteriormente, todos los casos que se han dado en América Latina de coronavirus, casi todos, los de eh, Argentina, el de Brasil, los de México, han sido de gente que venía de Italia. ¿A poco no hay nadie aquí en el país tico o turista que haya estado en Italia en las últimos tres semanas? ¿A poco? Turistas a lo mejor ticos no tanto, no sé bueno, esta mujer es tica la que, la que está sospechosa de tener coronavirus pero ¿a poco no hubo? ¿a poco a poco? Eh, uno de los países más visitados del mundo Italia, turistas que hay allá millones, ¿a poco ninguno de ellos se vino para acá también a, a turistear a, a, a Costa Rica? Yo, me parece como lo más lógico ¿no? entonces, bueno, pero entonces déjame va, va, vamos, a, vamos a fantasear eh, bueno, no no, no, vamos a esperar a que se confirme. Vamos primero a esperar a que se confirme. Pero si no es este caso, va a ser otro. ¿Ah? Pero bueno, ahí está el caso, ahí está el asunto yo que le estaba diciendo de la reacción de, eh, de, de las autoridades monetarias de Estados Unidos. O sea, lo que ellos están viendo es un China 2. Esa es la conjetura a la que yo llego, porque de otra manera no puedo explicar, no me puedo explicar la decisión que tomó la Reserva Federal cuando todavía las cifras económicas de Estados Unidos son sólidas y están buenas, todavía. El desempleo continúa bajo, o sea, todavía no hay datos oficiales. Y, y, y de nuevo, alguien diría, no, pues lo que pasa es que, es que los mercados accionarios están cayendo y es por eso. Pues no, yo diría que tampoco puesto que ya se sabía, y aquí mismo lo hablamos en el programa, que era inminente, que tenía que haber un ajuste en los precios accionarios luego de 10 años de estar creciendo ininterrumpidamente. Y de hecho la reacción de la Reserva Federal vino a empeorar eh, la reacción de los inversionistas, precisamente por lo que le estoy diciendo. Así es que bueno, vamos a ver eh, qué sucede a este respecto. Hay que decir que los productores de petróleo están afrontando la mayor caída, escuche esta noticia, están afrontando los productores de petróleo, la mayor caída en la demanda de su producto de la historia ante la propagación del COVID-19 alrededor del mundo y obligando a los miembros de la OPEP a planear medidas de emergencia. La empresa encuestadora y de estadísticas IHS Market estimó que durante este primer trimestre la demanda petrolera está sufriendo su desplome más pronunciado de la historia, aún peor que el sufrido durante la crisis financiera del 2008. La diferencia en esta ocasión es el súbito e instantáneo choque a la demanda ante el masivo cierre de escuelas y oficinas, cancelación de vuelos y el cada vez mayor número de personas que eligen permanecer encerrados en casa. Ante esto, la OPEP convocó a una reunión de emergencia para este jueves en Viena. El cartel está bajo presión para anunciar otro recorte coordinado de producción Más, que es su método preferido para sostener a los precios. El banco de inversión Goldman Sachs dijo a sus clientes que su estimación es que la OPEP y sus aliados tendrían que reducir su producción en al menos un millón de barriles diarios para evitar un fuerte desplome en los precios. La crisis del COVID-19 ya logró que el mercado petrolero, que éste tenga una caída en los precios del 25% por debajo de donde estaban de su nivel máximo de enero. Un millón de barriles diarios, que eso es lo que está estimando Goldman Sachs, sería en adición al millón setecientos mil barriles que ya habían acordado bajar en diciembre. Ahí se da usted una idea de cómo están las cosas en este mercado. Hay que decir también que el coronavirus se cobró la vida de su primera aerolínea. La aerolínea regional británica Flybe se estrelló al no poder seguir volando ante el peso de la caída de la demanda. La aerolínea estaba ya en pobre salud, por lo que este último golpe no lo logró resistir. Sin embargo, es una clara señal de los problemas en que, que está afrontando la industria en general. Flyby comunicó a sus clientes la cancelación de todos sus vuelos en carácter de inmediato. Se trata tan solo de una pequeña aerolínea regional, pero su colapso es la punta del iceberg de toda la industria aeronáutica comercial del mundo que entró en crisis por la rápida propagación del virus que ahora está en todos los continentes del mundo, excepto en Antártica. El colapso en la demanda por viajes ha causado que algunas aerolíneas hayan ya realizado fuertes ajustes a sus itinerarios, estacionado aviones y pedir a su personal que se tomen sabáticos sin paga como un esfuerzo de contener las masivas pérdidas. Al respecto, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, es decir, la IATA, estima que las pérdidas de ingresos de las aerolíneas del mundo puedan alcanzar hasta los 113 mil millones de dólares. Y eso es hasta ahora. Escuche este dato. La IATA estima que las pérdidas de las aerolíneas del mundo puedan ser hasta 113 mil millones de dólares, ¿sí? Pero eso es hasta ahora, porque hace la más, nada más dos semanas Hace solamente dos semanas, la IATA estimaba que las pérdidas serían de 29.300 millones de dólares. En dos semanas, en 15 días, pasamos de pérdidas de 29.300 a 113.000 millones de dólares. Se multiplicó por más de cuatro. Y eso es hasta ahora. Recordar que todavía no tenemos ni idea de cómo se va a contener este asunto del coronavirus. Pero mire, esto, esto todo esto que le estoy informando es terrible, ¿sí? Pero no hemos hablado todavía de Estados Unidos. Esta nota que yo le voy a dar, que yo esta noticia que le voy a dar, me parece todavía más ominosa a que, o sea, es decir, déjeme se lo digo así. El que me digan a mí que las aerolíneas y que la situación de Asia y de Europa y las aerolíneas de Asia y Europa, etcétera, están en grandes problemas, es grave, qué triste, qué feo. Pero cuando la economía más grande del mundo está empezando a dar ese tipo de reportes, ahí sí que nos tenemos que abrochar los cinturones de seguridad. Y me parece mucho más significativo que lo que le acabo de leer, me parece más significativo que el día de hoy United Airlines... La segunda aerolínea más grande de Estados Unidos anunció que iba a recortar su capacidad doméstica dentro de Estados Unidos en un 10%. Y eso es nada más United. Si United, o sea, ¿cómo estará la súbita caída en la demanda de viajes para United? que tuvo que anunciar que va a recortar su capacidad, es decir, su oferta, en un 10%. 10% menos de aviones de la United volando, 10% menos de vuelos, 10% menos de asientos. O sea que la caída de la demanda de United ha sido al menos un 10%. Y eso nada más es United. Faltan todavía y lo van a hacer, porque si United lo está anunciando, es porque lo está sufriendo. Y si lo está sufriendo, el resto de las aerolíneas de Estados Unidos también lo están sufriendo. Y una caída en la demanda de viajes de 10% en Estados Unidos es una caída brutal. ¡Brutal! Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Al rato van a empezar seguramente los despidos en las aerolíneas otra vez. Pero bueno. Esa noticia a mí sí me causa escalofríos. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Por cierto, hablando nuevamente de un poquito más de la respuesta de los organismos internacionales, hay que decir que eh, el Fondo Monetario Internacional está ofreciendo 50 mil millones de dólares en financiamiento de emergencia a, para ayudar a los países a responder a la cada vez mayor amenaza del COVID-19. El FMI dijo que 10 mil millones de dólares estarán disponibles para los países con más bajo ingreso, es decir, los más pobres, a un interés de cero. Por su parte, el Banco Mundial había ya comprometido otros 12 mil millones de dólares con prioridad para los países pobres también. La Organización Mundial de la Salud calcula que la mortalidad del de COVID-19 es de un 3,4%. Esa es la mortalidad del COVID-19. Bien, eh, bueno, antes de pasar a una pausa y, y pasar a nuestra entrevista, nada más... Si usted se fija, aquí en el programa no hemos hablado de todo este escándalo de la UPAD de, que está envolviendo al gobierno de Costa Rica. Y porque no? No, no es, vaya, ya, hay suficientes programas que se están ocupando del caso, ¿no? Pero nada más, solamente tengo, no es una reflexión, es una frase reflexiva que se me ocurre y que saco yo de todo este escándalo con lo de la UPAD en la que se vio inmersa e inmerso el presidente de Costa Rica. Y me viene, lo único que me viene a la mente es una, un dicho, un dicho muy mexicano, y que es muy cierto, y que me parece que aplica perfecto en este caso. Y el dicho es, el que con niños se acuesta, mojado se levanta. Y ahí está el resultado. Ahí está la, la mojadota que le dieron los niños al presidente de Costa Rica. Bien.
1: CRC
4: 89.1
1: Radio. Oyentes informados. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva Agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio Proteger tu salud y la de tu familia Libre de sustancias químicas envasadas sin alterar su naturaleza a dos mil metros de altura Agua Cerros de la Riva Naturalmente neutral Búscanos como cerrosdelarriba.gmail.com Llámanos al 8374-3229 Cerros de la Riva, Live Spring Water.
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, esta semana eh, hace tiempo que no hablamos aquí en el programa y hace tiempo que no habla nadie porque es fácil que se caiga, que, que baje por, por, por debajo del radar Nicaragua. Eh, efectivamente la situación de violencia civil ya no está como estuvo en algún tiempo, pero eso no quiere decir que la situación no sea difícil o que eh, en todo caso a lo más es que se viva una calma, como dicen en México, una calma chicha, pero con razones para tener temor. A este respecto hay que decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Condenó la violencia por parte de civiles claramente afines al gobierno de Nicaragua contra un grupo de periodistas y otras personas que se. mientras se realizaba una misa en la Catedral de Managua por la muerte del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal. Y no es el primer caso. Eh, entonces vamos a dar un repaso a ver cómo está la situación en este país, y yo le agradezco muchísimo al profesor catedrático en las Escuelas de Geografía y ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica, eh, del señor Alberto Cortés. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Profesor, ¿cómo está?
4: No, muchas gracias, Alberto, por invitarme a tu programa a conversar sobre, sobre este importante tema.
3: Gracias. Pero a ver, una, una pregunta. ¿Usted está basado en Costa Rica? Sí. Bien, ok. Entonces... Um, eh, este este asunto de, de este ataque que hubo sobre eh, en la misa uh -huh. de, del funeral de, de Ernesto Cardenal eh, es, es tan solo un síntoma es tan solo una señal de de lo que es una situación más eh, profunda más eh, perenne más constante que se vive con, normalmente en Nicaragua no es cierto
4: totalmente eh, en realidad eh, la represión el nivel de represión eh, se ha mantenido eh, y por eso precisamente es que no han podido haber movilizaciones sociales y actos de mas, masivos de protesta porque el nivel de persecución que se tiene a, a la oposición y a quienes participaron activamente en las protestas de, después de abril 18 del año 10, 2018 eh, ha sido tremenda y, e incluso hay todavía señalamientos de que eh, sobre todo en zona rural hay asesinatos selectivos a dirigentes y también hay secuestros eh, este, y, y, y encarcelamientos. Todavía hay una, una cantidad importante de dirigentes y activistas eh, cívicos que, que están encarcelados.
3: Eh, a ver, eh, pregunta, ¿actualmente hay, existen, operan medios de comunicación, periódicos, canales de televisión, etcétera, ¿críticos, abiertamente críticos, opuestos al gobierno de Nicaragua?
4: Eh, operan, pero son eh, muy pocos y están trabajando siempre en condiciones precarias. En el caso, por ejemplo, del, 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 del periódico más eh, antiguo y de carácter de oposición, prácticamente ha estado siempre en oposición, que es el diario La Prensa, hasta hace poco volvió a tener eh, la posibilidad de importar eh, papel para poder funcionar eh, en versión impresa eh, y en el caso de Confidencial eh, eh, y esta semana eh, que Confidencial es una revista de análisis y esta semana es un, un, una revista semanal de, de mm, televisión, de programa de televisión del, del prestigioso eh, periodista Carlos Fernando Chamorro eh, en este momento ellos tienen que producir parte fuera del país, porque todavía hoy tienen expropiadas las oficinas eh, y los estudios de, de estos medios eh, sin ninguna justificación. Eh, y eso este, obviamente dificulta el funcionamiento de estos medios que son de oposición. Eh, y por el contrario, Ortega y, y Murillo durante estos años que llevan después de 2007 eh, en el poder, con el apoyo venezolano, con la cooperación petrolera venezolana, compraron eh, la, a la mayoría, de, una gran cantidad de medios de comunicación, la mayoría de los canales de televisión, y tienen colocados en estas empresas a la mayoría de sus hijos, que son una prole no, numerosa.
3: ¿La mayoría de hijos de
4: quién? De ellos dos, de Ortega ah, y Murillo, ah, Están ocupando la dirección de estos, de estos canales y medios de comunicación eh que han, han comprado. A ver, pero o una... sea Ajá. que el régimen, a diferencia de bueno, que en este caso, en este régimen particular, Ortega ha logrado controlar la mayoría de los medios de comunicación eh, de manera directa, usted empresarialmente usted, hablando.
3: Usted usted acaba de decir que este, este periódico creo que fue que tenía confiscadas, la prensa, sí. confiscadas las instalaciones sin ah, justifica sí, el confidencial. Sí. Sin justificación sí. dijo usted, pero si yo le preguntara a Daniel Ortega o a las autoridades por qué los confiscaron ¿Qué me dirían ellos? O sea, tiene que haber una justificación. Eh, ellos tienen que tener una razón.
4: No hay resolución de la, de, ni siquiera del Poder Judicial, eh, pero ellos consideran a, a, a la oposición cívica como terrorista, como golpista. Eh, a partir de, de los hechos de abril, ellos vienen sosteniendo el relato de que detrás de esa gran movilización social y ciudadana, eh, lo que hubo fue una maniobra de uh -huh. Estados Unidos para intentar
3: dar un golpe de Ya, entonces ese es eso, golpistas, etcétera. Exactamente, ese, eh, es, ese es el
4: argumento. Eh, si yo fuera,
3: si yo fuera eh, un periodista en Nicaragua uh -huh. y soy crítico y empiezo a hacer eh, crítica del gobierno, etcétera, ¿qué, qué, ¿qué es lo más seguro, con toda certeza, que me pudiera suceder?
4: Podría sucederte lo que le pasó a cinco o seis periodistas que estuvieron cubriendo la actividad en la catedral, la actividad de, de, de la vela de, del poeta Ernesto Cardenal, eh, donde fueron agredidos, se les quitaron se les quitaron los equipos, se les golpeó, algunos quedaron muy eh, mal heridos y eventualmente podría ser detenido, como han estado detenidos e en, incluso encarcelados algunos periodistas importantes del país.
3: De alguna manera, de alguna manera no.
4: Eh, por lo que
3: puedo conocer, me suena que la represión eh, eh, de, de, de Daniel Ortega es más violenta que la que tuvo en su momento Hugo Chávez y Nicolás Maduro también.
4: Eh, es interesante que, que lo eh, pongas en ese, en ese nivel y yo creo que es correcto lo que está señalando Alberto. Y efectivamente creo que lo que hace que Nicaragua esté fuera de foco, yo creo que hay varios elementos que se combinan. Uno es que no tiene petróleo. Lo segundo es que Nicaragua está en medio de Centroamérica y en realidad eh, el país que está siendo afectado, digamos, eh, con respecto a la crisis de Nicaragua es solo un país centroamericano que es el vecino del sur, en este caso Costa Rica. Eh, Esa Costa Rica donde va la población migrante por lo tanto, no es una crisis regional. Si esta población estuviera yendo hacia el norte, junto con la población de Honduras, eh, Guatemala y El Salvador, posiblemente tendrías una situación eh, mucho más complicada y con mucho mayor atención por parte de países como México y Estados Unidos. Eh, y obviamente en el caso de Venezuela, pues Venezuela provoca una crisis regional, tiene más de cuatro millones de personas afuera de su país. Eh, y eso genera problemas para Brasil, para Argentina, para Colombia, para Perú este y para eh, eh, incluso Panamá. Y aquí tenemos en Costa Rica ya más de 30 mil refugiados venezolanos. Obviamente eso hace que el, el, el conflicto, este, eh, el nivel del conflicto y el nivel de atención también sea claramente diferenciado, sea simétrico, pero el nivel de represión es mucho mayor en Nicaragua que en que en Costa Rica, y es una represión con grupos ¿Qué, paramilitares. Que en Venezuela, que en Venezuela. Eh, eh, perdón, que en Venezuela, sí, sí. Eh, eh, hay, hay grupos paramilitares también que acosan cualquier intento de salida de protesta cívica o de manifestación cívica. Eh, te voy a dar un ejemplo, Alberto. Es tan, tan dura la represión que incluso portar la bandera del país es considerado un acto delictivo en Nicaragua en este momento. O sea, la bandera del país, portar la bandera, ponerla en algún lugar visible, usarla en el carro, es considerado un acto criminal por, eh, por el régimen. ¿Y por qué? Porque el movimiento cívico ha utilizado la bandera del país. Este yeah. No es un no ha sido un movimiento partidario lo que ha tenido eh, eh, la movilización ciudadana que se ha desarrollado desde abril de 18, sino que ha sido un movimiento cívico que reivindica un país para todos y que tiene toda una construcción alrededor de, de los símbolos patrios y entonces eh, se utiliza la bandera y, y es reprimida el uso de la bandera. Es, es, es la primera vez que yo veo una cosa como esa. digamos ¿eh?
3: Eh, a, Señor Cortés, yo te voy a hacer una pregunta a ti. A ti te queda claro como me queda a mí. Pero tú eres nicaragüense? Yo no. ¿A ti te queda claro lo que a mí me queda clarísimo de que
4: Daniel Ortega
3: no se va a ir de ahí?
4: Eh, Ortega Ortega va a tratar de. Eh, bueno, él tiene toda una, una historia de, de cómo manejar el poder y cómo resistirse a. Y siempre negocia contra eh, presiones, situaciones extremas. Eso ha sido. Y siempre tratando de previo de crear condiciones que le permitan negociar eh, en posición de fuerza. Digamos, ahí eh, esa es toda una eh, trayectoria de él como, como eh, dirigente que ha sido durante más de 40 años y siempre negocia el tiro de la navaja y contra presión y tratando de obtener la mayoría Entonces, eh, si no hay presión, eh, Ortega podría hacer unas elecciones... Eh, en donde siga controlando el órgano que cuenta los votos, que era, una yo creo que ese es un aprendizaje que él tuvo de, de la historia misma de Nicaragua, y eh, Somoza siempre decía que el problema no era hacer elecciones, sino controlar a quien cuenta los votos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si Ortega sigue controlando al Consejo Supremo Electoral, eh, pues con, su, con seguridad no va a tener problema uh -huh. de ir a elecciones, eh, que eso, eso sería en el 2021. Pero si hay una presión internacional efectiva, eh, eh, eso obli podría obligar a que Ortega eh, garantice cambios en el pero, pero señor Cortés, el... digo, la, sí. ya,
3: ya vamos a tener que cerrar, pero vaya, me, sí. a mí me da digo, me, me da mucha pena... Eh, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué presión internacional puede funcionar? ¿Qué presión internacional fun funcionó sobre, Venezuela, sobre, sobre Cuba... ¿Y cuál está funcionando sobre Venezuela? No está funcionando nada, o sea, el gran problema. Y, y vaya, me, me, me siento mal en, en ser tan negativo, pero la realidad de las cosas, y la historia lo dice, es que el que es dictador es dictador, y llegó para ser dictador y no se va a ir, punto, se acaba. Bueno, lo,
4: lo, lo, lo que pasa es que la, lo interesante, Alberto, es que Nicaragua tiene su propia historia. Nicaragua ha sido un laboratorio impresionante de regímenes políticos, autoritarios, revolucionarios, sí y democráticos en 40 años has tenido dictadura dinástica eh, proceso revolucionario y gobierno democrático liberal eh, hasta el 2006 entonces eh, digamos que el frente sandinista en los noventas eh, tuvo una transición política que, uh -huh. que en parte fue producto de una enorme presión y fue la crisis de... en este caso por ejemplo el punto débil de este de este régimen es la situación económica y Nicaragua no es Venezuela no tiene no tiene petróleo no, o Cuba, sea, Cuba tampoco
3: eh, pero en fin señor Cortés uh -huh. digo vaya me, de nuevo de nuevo yo yo sí. me, yo amo Nicaragua y no quisiera otra cosa uh -huh. más más que más que, que, que Nicaragua fuera plenamente democrática siempre pero la historia de estos queremos, la, sí. la historia de estos personajes desafortunadamente dice otra cosa pero qué le parece si platicamos después mi querido claro señor que Cortés sí. Claro que sí. Yo le agradezco bueno, muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas Hasta gracias. Es gracias. El, eh, el profesor catedrático Alberto okay, Alberto Cortés, profesor catedrático en las Escuelas de Geografía y Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servido Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en el lunes o el martes, porque mañana va a estar Fernando Francia, porque yo salgo del país otra vez.
1: Visa presenta Costa Rica Music Festival, presentando a... ¡Jani! Sábado 21 de marzo, 7 de la noche, Estadio Nacional. Entradas a la venta en nvivo.cr. Preventa exclusiva y grandes beneficios para tarjeta Visa. Cupo limitado. Es Jani, en vivo. Como tenés que vivirlo. el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Una mujer de 52 años es el primer caso sospechoso de coronavirus en el país. Entre el 97 y el 99% de los infectados por coronavirus se recupera. El gobierno continúa con el proceso de repatriación de las costarricenses que estaban en Wuhan. La UCR modificará la nota mínima de admisión para el 2021. En el mundo, la demócrata Elizabeth Warren terminó con su carrera presidencial por malas estadísticas. Y en los deportes, el deportivo Zaprisa visita esta noche a Guadalupe en el cierre de la fecha 13 del torneo de clausura 2020. Salud. Una mujer costarricense de 52 años es el primer caso sospechoso de coronavirus en el país. Es vecina del cantón de Pocosí, estuvo en Italia y en Túnez y llegó al país el 29 de febrero sin síntomas que coincidían con la definición. Fue hasta después que los presentó. El ministro Daniel Salas fue enfático en señalar que de momento es solamente sospechoso y se realiza la prueba para confirmar o descartar. La mujer se mantiene en aislamiento en su casa de habitación. Entre el 97 y el 99% de los infectados por coronavirus se recupera, según coinciden expertos en el mundo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, y las instituciones sanitarias de los países con más casos, como son China, Japón e Italia. Esto quiere decir que la mortalidad del COVID-19 ronda el 1% a lo largo del de mundo, con casi 3.000 fallecidos y más de 90.000 infectados, según el último corte. Además, el infectólogo español Xavier Saez mencionó que el perfil de mortalidad por coronavirus corresponde a adultos mayores de 60 años y con algún padecimiento respiratorio previo.
1: Relaciones Exteriores
3: Mientras tanto, el gobierno de Costa Rica continúa con el proceso de repatriación de las costarricenses que estaban en Wuhan. En total son 388 ticos que residen en China. Tres se encontraban en la ciudad de Wuhan, lugar donde inició el coronavirus. De estos solamente dos solicitaron la repatriación. La solicitud fue atendida por el gobierno de Ucrania, el cual en estos momentos mantiene en cuarentena a las dos nacionales. Se espera continuar con el proceso, mientras que en el mundo son más de 85 mil personas contagiadas por el COVID-19.
1: Educación.
3: La Universidad de Costa Rica modificará la nota mínima de admisión para colocar una de menor calificación para el 2021. Así lo informó el pasado martes el Consejo de Universitario de la UCR la nota actual es de 442 puntos que declara a una persona elegible para ingresar a la facultad. Esto fue establecido en 1987. Con la nueva documentación, la calificación será de 200 puntos, compuesta por el 50% del resultado de la prueba de aptitud académica, más conocida como prueba de admisión, y el otro 50% se regirá por los promedios de las notas de los dos últimos años de colegio.
1: Internacionales.
3: La senadora Elizabeth Warren decidió retirarse de la campaña presidencial demócrata. Los resultados tan débiles que obtuvo Warren en las primarias del supermartes en el estado de Massachusetts provocó la dimisión a la campaña. Warren, de 70 años, fue una de las primeras en presentar su candidatura para las primarias demócratas y llegó a ser la favorita en los sondeos a finales del año pasado, pero la realidad de las urnas le jugó una mala pasada.
1: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio. El deportivo
3: Zaprisa visita esta noche a Guadalupe en el cierre de la fecha 13 del torneo Clausura 2020. Para este encuentro, los morados ya cuentan con el jugador Manfred Ugalde luego de cumplir su castigo de cuatro partidos de sanción. Los morados son primeros de la tabla de posiciones con 29 puntos, mientras que Guadalupe es octavo con 14 puntos. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya, porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
1: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.